0: Hello， 大家好，欢迎收听看理想电台。好久不见，我是 D Y。今天呢，想在电台和大家分享的话题，和一次嗯不是很愉快的外卖体验有关，就有点像是奇葩说以前的一道辩题，说外卖小哥惹毛了我，到底要不要投诉他？说来那是。前几天一个加班后非常非常饿的晚上，然后我就点了一份拉面外卖，然后就等啊等啊，结果嗯超时了，然后超时就算了吧，总算等到那个外卖外卖骑手就敲门了，结果一看里边全洒了，就是袋子里全是那种洒了的汤。呃，我相信那个点过这种粉啊或面的那种外卖的朋友应该知道，就是那种商家经常会把汤和面条或者和米粉分开来装，然后就是让点外卖的人自己吃的时候再把面给倒进汤里，这样比较不容易糊。但是呢，就是汤都洒了，就这个外卖就没法吃了，所以这份外卖我当时就没有要。然后骑手就说：“哎呀，这个我也没办法，那我赔你配送费吧。”当时我可能也有点轴吧，我就说：“这不是配送费的事儿啊，就是汤都洒了，就是对于一个面来说，就完全不能吃了的状态。”然后骑手就说：“那他拿的时候，商家就这么放的，就没有没有包好，就保护措施做的不好。”然后我就说：“那我就不要了吧。”然后骑手就把那个洒了的外卖就直接给拿回去了。我就开始联系商家，我就是，然后商家就说，那出去的时候都是好好的呀，就是不是他们的责任。然后我就在那个外卖平台上点了退款，还上传那个撒了汤的那个图片，然后也被商家拒绝了。所以最后没办法，我就只好就投诉了，就吃的没吃着，就钱我总得要回来吧。然后我就说，我就留了句言，我说。外卖洒了，没法吃，骑手、商家都不认，就是我自己感觉这是一个比较符合事实的一个回答。确实，骑手说不是他的责任，然后商家也说不是他的责任。我就以为这么投诉之后会有那个平台的那个客服会来联系我核实什么情况嘛，但结果客服电话没等来，就打电话过来的是那个就刚送餐的骑手，然后他劈头盖脸就一句。你这人怎么回事儿啊？你会不会办事儿啊？什么人啊？不是说了赔配送费吗？什么叫骑手商家都不认？会不会办事儿？就是，就我当时当时就很诧异，就要么就是骑手弄洒了，那你赔我配送费就也没法弥补我的损失啊，是吧？就明明不是我的责任，我也说了实情，为什么还要被被骑手这样子来？就有点骂吧，就其他那个话也不是很好听，就带着有点威胁的味道。就我当然也很委屈，然后我还没有说几句，骑手就把这个电话给挂了。然后他挂完之后，我就陷入了纠结。你知道，就因为网上经常渲染说什么外卖员、快递员都很辛苦啊，然后什么什么的，就有点碍于道德吧，就是。碍于道德和那种人情，就是很弱势群体啊什么的，就感觉如果因为自己的投诉让人家很惨的话，好像也不是很人道，显得我好像特别不大度。然后呢，当然也害怕另外一种情况，就是怕他打击报复，比如说说他们可能有一个什么片区的一个什么骑手群，啊，他说一下，哎呀这家是怎么怎么过分啊什么什么的。就我们以后的外卖是不是就就不敢吃了呢？怕吐口水啊什么的。而且他这种性格就，就我这么一句话就让他炸毛了，他会不会做出什么特别极端的事儿呢？比如说，等在什么角落啊？就就然后他继续干这一行，会不会是一个隐藏的社会风险？当然，我这可能属于想的有点多，有点阴谋论的感觉，但是。也还是存在这种可能性的吧，然后我就想，那像这种其实是有点儿对方违反了一定的某种规则秩序，但是我又碍于有点道德或者是害怕报复的情况，那我们到底用什么样的态度去面对比较好呢？就是投诉还是不投诉？我想可能很多人都有过这种纠结。所以就就着这么一件很小的事情，我请教了一下我的同事们，还采访了道长和一位警察朋友，以及一位社会学的老师。我们听听看他们是怎么说的
1: 。我我思路会完全相反，嗯，我会想到的是，这些骑手很不容易，他们收入没有那么高，他们很辛苦，他们最害怕的就是被人投诉。被投诉可能会导致他在已经不高的工资里面再被扣减工资，呃，更坏的情况可能会失去这个工作。如果我遇到这样的事情，我可能会想，如果我投诉的话，说不定会害得他很惨。那算了，这碗面我就这么凑合着吃了吧，免得给他带来更多的麻烦。我反而会这么来想，呃、嗯。但客观的讲，其实这种问题我们现在会越来越常见，嗯，那就是因为我们活在一个供应链很复杂的社会里面，一个东西从出品到我们手中，一个服务从产生到我们身上，中间经过很复杂的链条，而这个很复杂的链条里面很容易就会搞不清，到最后这个成品要是出问题，是在链条的哪个环节出错，那哪个环节该负责任？这是一个现代社会里面最麻烦的事。西。比如说，你家的水管出来的水要是有味道变了、有问题了，那是水厂的问题呢？是水库的问题呢？是水管维修的问题呢？还是你家自己水龙头出了问题呢？呃，那这种情况该怎么办？所以，为什么现在的社会供应链的管理那么重要？这种供应链管理，其中一个很主要的要诀，就是要把中间的每一个环节都能够清晰的界分。他是怎么回事？呃，责任人是谁？但是我们最终的这个消费者，其实我们是搞不懂这个链条中间牵涉多少人、多少环节，有多少人在负责哪几个部分。那所以呢，呃，更好的做法，我觉得下一步将来我们外卖、呃快递这种东西越来越多的时候，是应该出现一个更严谨的一套系统，让我们消费者看得清清楚楚。一个东西怎么在过来的途中，在过来的途中的哪一个环节会出现什么情况？如果出现什么问题，我怎么去判定这个东西该归谁？然后这个东西甚至不应该是消费者的责任，应该是消费者打一个电话，有一个人，那个人是对整个链条、整个环节有清晰的掌握，那么他来作为客服人员来回答你，然后他再回头找责任去分配，再最后给你一个满意的。一个回复，应该是这么来做的，但是这就太复杂了，这是一个系统工程。那么我首先作为一个平常的消费者，我很多时候都不投诉，理由就是因为如果我要投诉的话，我发现，呃，最后被处理的都是那些就我不想那些一些日子过得不没有我好的人，为了我这个日子过得很好的人的一次小小的不满意而受到太多的，呃，麻烦吧。
2: 投诉这个事情为什么会引起烦大家的反感？大嫂，报告。嗯，我就是我能想到是两个层面，一方面就是道长说的可，你可能会伤害一些人，嗯
0: 、所谓的人
2: 情，显的，所谓的利,利益的最底层那个。人。然后另外一方面，其实你在投诉过程中，或许你的那个其实是拿起武器去攻击，有一种攻击的感觉，然后可能会影响身身边的人，就是。大家会受那个气氛的影响，感觉不舒服。就像我说，我朋友老投诉，然后搞得我们都觉得所有人都不舒
3: 服，你自己也不舒
2: 服。对，那这个事情其实本身它没有问题，只不过是一个行为方式和表达方式会影响很多人，让别人觉得不舒服。但是
0: 本来这是应该一个被简化掉了啊，被简化处理的事情，就是比如说我我的服务是就是。没有很到位，然后我投诉，然后该负责任的负责任，然后我收到赔偿，就
2: 是对，这事就完了。这是个理想
0: 情境，不是所有的人都是你那样高素质的人，就觉得自己对自己的工作担负有责任的人
3: ，他就是养家
0: 糊口，嗯、对于他来说就是想要赚钱。就是本来是一个很简单的一个流程的。执行和操
2: 作的问题，为什么现在会也没有？比如说害怕报复或者什么的？就是那就这样想，为什么他会报复？是因为触犯了他可能生存的唯一的来源？对呀、啊。那、啊、为什么会这么严重呢？那是不是管理层，就是对方服务方的管理层，就是他把所有的压力都压在了最下面的人？的啊、那是不是应该调节他们的管理机制呢？就是应该承担责任的是他们呢？哎，我跟你讲
3: ，我读书那会儿碰到一个事情。我那会特别守时，不像我现在这样。然后我有朋友就特别不守时，他就很怪我，他觉得是我把时间定得太死。他说：“你不要那么严肃嘛，我们出来玩的就随便一点嘛。”然后约定的是九点，他九点没有到，十点、十一点才到，他就会很怪我，就是不遵守规则。不遵守规则的人反而会来怪那个遵守规则的人，这就是报复人，就是相当于是没有遵守规则的那个人。但是就是有那么多没有遵守规则，你能怎么办？你下次不跟他玩呗。<笑>就是
2: 个人的解决方案不就是这样吗？嗯，我觉得朋友可以这样，就是是有弹性在的，嗯、或者说我可以选择不跟他玩。嗯、但是，我觉得像这种服务，你涉及利益，它总是有一个规定在的，就是你不能说，啊、呃，你做的不好，我就选择别人。当然，这个其实也会影响市场，就是他们。我是说这是
3: ，我是说这是其中一种处理方式，当然可能你会选择投诉 ，OK 的。我可能也是说，我说对于那种。不想要投诉人是因为他可能
2: ，反正我站道长，嗯，因为我以前是不投诉的人，但是后来我觉得，对啊，你现在愿意肩负起这样的，他如果真的是服务不到位的话，那我觉得我还是有责任去提醒一下这个事情
3: 。我以前麻烦呀、哎，我可能是一个很全辱的那种人。我我投
2: 诉我也不是那种闹，我只是说问题在哪，然后希望你们去处理它，然后。如果下次我再碰到了，那我，那我可能就要责怪
3: 。我之前有个朋友，他去那个移动营业厅充费，然后那个态度很不好，然后也不解决事情，他就把人家投诉，投诉完第二天还打电话去询问说，哎，你们处理了这些事情没？如那我，说，如果你不处理，如果你不处理这些事情，我就再举报你。嗯，就是这件事儿一定要给我解决掉，并且要告诉我他的解决方案是什么。我就
0: 觉得这种人我真的佩服，就是天哪
3: ，我觉得
0: 挺好。但他有这个权利啊，这。有这个权利啊，他是有这个
3: 权利，但是有些人他不会那么去做，像我，我就哎算了算了，下次再也不来这儿充费了，我就那种比较怂的
0: 那种
4: ，碰到这种事情。嗯，我觉得对于外卖员这种事情，嗯，该要投诉的还是要去投诉，不管是骑手或者商家，不能助长这种风气。嗯，每个人既然有从事自己的工作，那就应该按照自己这个行业的标准去把自己，的工作去做好。嗯，至于说是怕打击报复，嗯，我觉得没必要过于担心。嗯，但是对于这种陌生人该有的防备的心理，嗯，还是必不可少的。呃，就像是说对于骑手啊、快递员这种，嗯，尽量不要让他们直接把东西送到家里。嗯，在各种 A P P 上，最好也不要填写自己的准确的地址。尤其是嗯、呃，女生一个人在家里的时候，嗯，不要让这些陌生人、呃、送到家门口，甚至是进家门。作为一名警察，这几年看了太多的案子，嗯，接触了许多就是平常人接触不到、不到的社会的黑暗面。呃，还记得去年的一个案子，嗯，就是有一个女人、女子吧，独自在家里，呃，因为家里的网断了，就让伪装成修网师傅的陌生人进家里修网，啊、呃，最终遭遇了不幸。呃，虽然这只是个例吧，但是也正说明我们在面对陌生人的时候，更需要有防备之心
5: 。呃，在我看来，其实这是一件非常小的事情，但是这件小事情背后却反映出一件非常有趣的社会学的呃话题，就是如何更好的去从小处、小的细节上面去建立我们的规则秩序。那在这件小事情当中，所有的事件的参与者都觉得自己受了委屈。对于外卖员来讲，是的，他是把汤洒了，但是他主动的承担起说，说我愿意去赔这个配送费。然后对于商家来讲，他觉得我在出厂的时候我的包装是好的，是这个送餐的人在过程配送的过程当中把汤洒了，所以我自己是没有责任的。那对于顾客来讲，他更加觉得自己受了委屈，我是购买者。我是被服务者，那我就是应该享有这样的被服务的权利。那汤洒了，为什么我这个来申请赔付还会受到指责？所以大家都是一肚子的委屈。那我自己平常的话也是会经常，呃，通过呃百度外卖、饿了么去购买，呃，这些呃外卖。然后在外卖的过程当中，也确实发现有这样的不同的区别。比如说，有一些呃商家会用非常非常简易的那种塑料袋，就简单的包装包装一下。那这样子的话，倘若倘若你是购买呃有汤有水的这些。呃，食物的话，一定会不可避免的会中间汤汁会露出来，但是另外一些商家，他们也许会做得更加的呃细心，更加的周到，更加的为顾客去着想。那、呃、他们是怎么做的呢？他们就是把这个包装啊，呃，塑料包装外面再用硬壳或者是软性的那种，呃，包装把它外面再把它封一下，再把它放在里面，一方面是防止冲撞。即便你在送餐的过程当中互相有倾斜，但是这个不至于把它翻倒。另外一方面也会，即便是翻倒，也不会和其他的菜，呃，搅在一起。这样子的话，做了一个更好的呃防护。这一点就让我想到，至少我们在这个外卖的规则设立上可以做一些小的改变。我们现在的整个外卖最基本强调的是什么？现在强调的是效率，强调的是我要在多少时间之内，比如说二十分钟时间、三十分钟之时间之内，要把这个餐送到呃客户的手上。倘若在这么短的时间里面，在规定的时间里面没有送到，那我就要提供这个惩罚的措施。那我觉得这样的制度设立其实是有它的。瑕疵。另外一方面是在制度设立上面，他并没有说，哎，倘若商户店铺在外包装上面使用更加好的包装，呃，虽然他的商铺的这个呃成本上升，但是我会对于这个呃外卖平台来讲，可以给予这些商户一些额外的奖励，用这样的奖励机制来激励这些商户用更加好的、严实的、软性的。防止冲撞的包装来进行这个外卖的呃包裹。那通过这样的制度的设立，那这样子的话，商家就会有更加强力的呃动力去把这个每一单的呃商品和食物把它更加的包装好。另外一方面，我觉得呃这个呃外卖平台呃不仅要强调送餐的效率，同时也可以通过说强调我们把这个商品安全的。平稳地送到客户手上，这样子的，这样的一种制度上的奖励，会比说倘若你超过时间送达会进行惩罚，会更加有效地去增加每一单送餐的质量。我们现在特别强调送餐要快，但是没有去强调送餐要有质量。其实不仅是送餐，我们会发现我们现在整个社会。在社会的层面，都是非常的强调，做任何事情都要非常的讲究效率、讲究快捷、讲究速度。这栋大楼要在多少时间里面建成？这一件事情要在多少时间里面把它完成？这一项计划要在多少短的时间里面完成？我觉得这个基本的思路是错误的。我们不仅要强调时间的快，强调效率，更加要强调质量。那强调质量，就需要更加在制度层面、小的制度层面上。呃，把这些小的规则秩序把它设立好，那这是我的一些基本的看法
0: 。在所有的讨论中，就你能听出来，他们都各有各的道理，但是最后还是清华大学严飞老师的这番话让我感觉到有一点启发，因为如果抛开各种。情感上或者是情绪上的顾虑的话，从一个怎么说社会流程更合理运行的角度来看，外卖平台确实可以对这个问题做一些改进。比如说，嗯，在接入那种提供外卖服务的商家的时候，就可以要求商家要做好一定的防护措施，并且有那种配送专员，就是去。核查一下，比如说你这个包装肯定是不过关的，那你暂时就不能入住我们这个平台。然后就是，或者是平台给每位骑手配置一些那种常用的外卖保护措施，包括说比较稳妥的那种外卖保温箱啊等等，就是就像是快递员会有一批那种各种形状的打包的材料和工具一样。就是外卖员也可以配一些这样的东西，同时，如果是用户投诉的话，是不是可以不用让骑手直接看到，而是由平台有一个专员去向商家和骑手各自去核实情况，然后再给用户一个比较好的答复？总之，我觉得就是，如果在任何一个环节能有所改善的话。可能都不会让这三个方面都陷入这样的委屈、被动的情况，也可能就是像我遇到的这种汤洒了的情况，可能根本就不会发生了。那么这件事情如果抛开规则呢？其实我还想知道的也是上面没怎么讨论过的，就是在现在这个时代，我们应该怎样和陌生人相处的问题。在外卖事件中，我担心打击报复，实际上是也有点担心，像这样有点急躁性格的外卖骑手，会不会有任何一点不顺，都会成为压垮他的最后一根稻草呢？毕竟这个社会上这样的事情也的确不少，我们永远没有办法去就是知道他人的一个全面的处境，然后再来做出。既让我们自己觉得合理，同时又不会伤害到他人情感和各种各种状况的决定吧。在翘班的这两周，可能有的朋友知道，我忙着去上线我们的新节目去了，就是徐奔老师的《自由的黎明》文艺复兴经典。那么在第一季的。世界经典导读里面，徐本老师讲的第一本书是但丁的《神曲》。他在讲解这本书的时候，一个核心的观点是：曾经我们认为的很多罪孽，现在通过种种社会自然科学的解释，被理解为情绪。而且现在的人不信神，不害怕地狱和惩罚，只要不犯法，就任由自己活得特别。随性啊，自我啊那种。然后听徐本老师讲这些，我联想到我自己所看到、经历的很多人和事，就确实觉得我们现在社会的戾气好像是变得越来越重了。我们都说文艺复兴发现了人，但是当每个人的自我都被放大的时候，社会真的会变得更好吗？这可能是一个没有人能回答的问题。我们今天每天面对形形色色的陌生人，上一个外卖骑手可能性格很差劲，下一个可能就是人民日报就也推送说的那个舍己救人的外卖小哥。我也遇到过非常非常好的那个快递员，就是那天我不在家，然后他就把快递放在了我们家楼下的洗衣店的门口。结果下午就下了暴雨，然后他知道我这种就是上班族，一般肯定是晚上才回去，他就怕把我的东西给淋湿了，就自己又跑回洗衣店，就把我那个快递给取回去了，然后说第二天再送到家。当时听到他在电话里说说怕我东西湿了，所以我又。取回去了，让我不要白跑一趟。明天再给我送的时候，我真的是在办公室都都要哭出来了，就太感动了。然后也像是有一次在那个北京南站，我死活都找不到那个零钱去买地铁票，然后就退到一边，就又很着急又很狼狈的时候，后面买票的有一对情侣就默默的。帮我买了一张票，放在我的手上，然后又默默地走了。就是我都还没有反应过来，说谢谢，就就也很感动。我们现在就是每天都要面对很多的陌生人，有的是我们购买的服务，也有的是毫无关系的路人。其实就像徐本老师说的，为什么背叛是地狱里最严重的罪？因为它压垮了人类社会存在运行的一个根本因素，就是信任。因为不管发生任何事情，就没办法，我们只能靠着相互信任，才能在这个世界上更好的生活着。在对这个外卖事件的评价和分析里，最开始我对道长的回答觉得有点避重就轻吧，但是现在看起来，这好像跟……道长在《奇葩说》的表现也有相似之处，就是我们老说道长是骑强派，但总是忘记他说的另外一句话。他说：“读书到了最后，是为了让我们更宽容的理解这个世界有多复杂。”嗯，可能是我不够宽容吧。就是我们在不了解这些，就是。不够成熟的这种社会链条的全貌的时候，就是最好不要去贸然的去责怪其中的某一个角色，而是想着怎么样能够让这个链条运转的更为合理，可能是更好的解决办法。那么今天电台的最后一部分是陌生人，我也为你祝福。临近元旦假期，也刚刚是考研结束吧，今天，然后我想很多人可能都有出行的计划，在出行中，我们也会遭遇到很多的陌生人，我们自己其实也是别人眼里的陌生人。然后上次不是采访警察朋友嘛，他就告诉我们说，出行还是要小心，凡事多留一份心眼，保护自己的安全。但是我想，这也并不妨碍，就是我们自己在小心的同时，自己做一个善良的陌生人。那句话叫什么来着？说，一生温暖纯良，不舍爱与自由，对吧？希望大家可以有一个愉快的、舒心的假期。当然，我也希望如果有外卖行业的朋友听到这期节目，或许能够就是想一想想想一些方法。改进一些可能在就是外卖过程中经常出现的矛盾冲突问题，这也是一种职业的善意吧。那么，同时也祝今天考研结束的同学都有好运加持。嗯，这是一个来自 n 年前考上了的前辈的祝福。嗯，然后听颠颠说，可能有朋友会想听我的考研故事，但是我不是很确定。比如说，你们是想听备考方法、面试技巧这种，还是想听嗯期间发生的一些情感波澜、心路历程？欢迎留言告诉我说不定我下次就和大家分享了。好了，这期节目就到这里，和大家说再见了。希望我们都能是一个别人眼中的。温暖的陌生人。如果想听到更多好听的、有价值的内容，欢迎关注“看理想”微信号，下载“看理想 ”APP。我是 DY， 我们明年再见。